0: Agronautas, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Escancar Agro, o podcast que vai escancarar o conhecimento agro para você, ou a falta dele, né? Estou aqui com o Rinaldo, tudo bem, Rinaldo?
1: Tudo bem, muito feliz aqui por estar participando desse novo projeto da Agro Insight e vamos, vamos para frente.
0: É isso aí, o que é escancarar para você o conhecimento
1: é abrir, né? Eu acho que escancarar tem um viés de transparência, é poder uhum. colocar ali tudo o que realmente acontece na íntegra, uhum. a sendo positivo, sendo negativo, né? tendo um entendimento como um todo, colocando numa balança, medindo né, os lados e daí pra frente poder atuar em cima do que realmente acontece.
0: Isso aí, pra mim também. Escancarado, escancarado né? É, que a gente fez essa brincadeira com a palavra agro é justamente você estar aberto ao que precisa ser conversado, tanto em termos de aprofundar o conhecimento em alguma área, quanto estar aberto também a ouvir opiniões opostas né, e chegar a um consenso sempre na base do diálogo. Então, escancarago, escancaragro tem um objetivo, a gente vai ter muito trocadilho ainda com esse nome aqui no programa, mas tem esse objetivo de trazer, então, esse conhecimento de forma mais aberta. E a gente vai lidar aqui né, com... O agro de maneira, de maneira geral, desde a parte de conhecimento técnico, propriamente dito, né? de a gente falar exata, é, de é, pragas, né? de solo, de doenças, do que. Das matérias gerais que os agrônomos, os produtores rurais lidam no dia a dia, como também os temas que estão moldando o mercado futuro, né? o mercado da atualidade. Então vamos trazer aqui muito do que precisa ser é, construído em termos de conhecimento para o profissional do futuro e para o produtor do futuro. Não é isso? O que, que você acha?
1: Perfeito. Uhum. É trabalhar aí desde os temas que vão da, da produção até tudo o que está ao redor aí da, da cadeia. Né? Nós sabemos hoje que é, o agro... ele não vou entrar nos méritos ali de, de que tudo é agro, né? De tudo que a gente consome, etc. Mas a, o, o agro, a gente vê que ele está presente desde aí da, da, das fazendas, nas regiões mais é, longínquas do nosso país, dependendo do ponto uhum. de referência. Até aí, os grandes centros, nós temos aí pessoas a, atuando é, em nome do agro.
0: Isso aí. E por que lançar um podcast, né, pessoal? Às vezes, a gente fala, pô, mais um podcast. Mas a verdade é que a gente está com esse projeto assim... Eu diria há uns três anos já, para mais. Era um sonho que a gente tinha em conjunto aqui dentro da Agro Insight. Já estava planejado. E, finalmente, tivemos a oportunidade de lançar o Scancar Agro, aí, que já está no papel aí tem uns anos, né, Rinaldo? Já. Já tem, sim. Então, assim, até foi bom que ele foi lançado nessa época onde é, o conhecimento do termo podcast está sendo mais é, massificado. né As pessoas estão mais atentas ao que significa... E o que, que um podcast pode levar é, de benefícios aí para todos em geral. Né?
1: E toda a evidência que o agro tem hoje, né? Nós vimos aí já, na verdade sempre teve. Se você uhum. pegar aí e, e analisar, existem historiadores que contam a, nossa, a história do nosso país aí baseado nos ciclos econômicos que nós tivemos, lá desde a cana-de-açúcar, passando pelo ouro, café, uhum. né? E assim, eu diria que hoje nós estamos aí nesse ciclo de grãos, a soja aí como o nosso o nosso carro-chefe, então isso vem de encontro aí com toda a, a evidência Sim. que o agro hoje tem no nosso Sim. dia a dia. Sim. Hoje todo mundo está falando disso, vimos aí os últimos debates políticos e etc. Uhum. Então acho que está bem convergente aí toda essa dinâmica do podcast
0: agro. Sim, é o momento né, de se falar do agro, principalmente porque o Brasil está finalmente se reconhece reconhecendo como um país Agro, né? Como você disse, assim, isso sempre esteve entranhado na nossa história, mas acho que pela primeira vez é, todos estão vendo que frente né, à globalização, o Brasil está cada vez mais se consolidando com, como um país agro. Certo? E, bom, acho que nada melhor, então, do que começar nos apresentando, né? Quem somos nós aí, é, como viemos parar aqui, né?
1: É, exatamente. <risos> primeiras damas
0: ah, muito obrigada <risos> pessoal meu nome é Josi Prado é, eu sou engenheira agrônoma né formada aí pela Unesp é, de registro um abraço para o pessoal quem estiver ouvindo aí ou assistindo é, formada em 2009 né e, de, e depois que me formei vim para trabalhar aqui no oeste da Bahia, aliás, né, falando em, a gente falou em podcast, em se reconhecer como um país agro, e a gente tá, está numa região, né, o Mato Piba, que é hoje um dos grandes centros, é, para não dizer a capital do agronegócio, né, que fala a Luiz Eduardo Magalhães aqui, em relação a esse, a esse eh, momento do, da cultura de grãos. Né? Então, a gente está aqui num grande centro agrícola. E vim para trabalhar, então, em 2009, aqui numa grande fazenda produtora de algodão, soja, milho, como monitora de pragas. E pude conhecer essa região linda, me apaixonei, já vi que eu não ia sair daqui tão cedo, porque foi a terra que me deu a oportunidade e tudo mais. E consegui construir uma carreira, né? Primeiro lá na fazenda, fiquei tive a oportunidade de de ficar cinco anos lá trabalhando na área de tecnologia, o que já me abriu bastante os olhos em relação a essa onda de tecnologia, do futuro que estava chegando aí nas propriedades rurais. Uh, e depois também tive a oportunidade de trabalhar numa multinacional, então vi o outro lado da porteira, né? pude estar presente aí na área comercial, acompanhando as equipes comerciais, atendendo os produtores rurais. Uh, e isso me deu uma, uma visão creio eu, né bastante estratégica do negócio. E como eu sempre gostei de comunicação, sempre tem o lado B aí, né, que é voltado para comunicação, depois vocês vão conhecendo a gente ao longo dos programas, a gente vai contando mais um pouco aí, é, desse nosso outro lado. E aí vi a oportunidade de trabalhar com isso pela internet. né? Lancei meu curso online. Talvez vocês estejam ouvindo aí, já fizeram o um manejo descomplicado. né? Minha planilha de análise de solo. Tem lá o canal do YouTube. Fui indo por essa área aí. E hoje a gente está com a Agro Insight. Já vai para o quinto ano, né? Esse, esse ano aí. E aí agora tive finalmente a oportunidade, porque podcast, é, desde que eu comecei a ouvir, eu já... Me interessei demais. Eu sou consumidora de podcast e sempre esteve nos planos lançar. E, então, e aí, finalmente, consegui trazer o homem <risos> que está aqui comigo também, porque eu sei que é uma pessoa bastante comunicativa.
1: Bom, é, um pouco. Eu sou o Rinaldo, também sou engenheiro agrônomo. Nesse ano, eu faço 15 anos de formado. Me formei em 2008 em Espírito Santo do Pinhal. Também um abraço pessoal lá, Sorta Sorta a Cobra e não podemos continuar resdoindo. É, também vim para cá para a região do Oeste da Bahia em 2009, participando também no projeto numa, numa grande fazenda produtora de soja, algodão e milho, é, desde monitor de pragas até gerente de, de, de unidade. Em 2015 eu mudei o segmento, fui para uma empresa multiplicadora de sementes em que nós trabalhávamos ali com é, sementes de soja e algodão. Nesta oportunidade eu tive a oportunidade de conhecer outras regiões do, do Brasil. Então, o Maranhão, o Piauí, o Tocantins, o Pará, é, Mato Grosso, Goiás, Minas, pude mais voltado à cultura do algodão, pude conhecer é, essas outras regiões. E agora estamos juntos aqui no projeto da, da GreenSight, é, tentando aflorar Sim. o meu lado <risos> comunicativo, que eu sei que pessoalmente eu até tenho, vamos ver agora por trás das câmeras.
0: Exatamente. E é bom falar também, né, Rinaldo, que mais importante ainda que esse nosso projeto em conjunto, que é o Scancarágoro, são os dois projetinhos que temos né, em conjunto, que é bom falar, né? Mandar um abraço aqui, que é o Vicente e o Eduardo, de 5 de e 2 anos de idade, que são os nossos, nossos filhos, aí nossos bebês. Certo?
1: E que se estivesse aqui, iam estar destruindo tudo. Com certeza. Não ia ter nada em pé.
0: Isso aí. Vocês imaginem. Então, vamos lá, pessoal. Uh, nos, apresentamos um po... nos apresentamos um pouco aqui, né? De onde a gente veio, o que, que a gente pretende com esse podcast. E eu trouxe aqui para vocês, no primeiro episódio, alguns temas que seriam interessantes a gente conversar aqui como os dois hosts né que vai... Que vão segurar o programa aí nos próximos episódios, é, nessa temporada, né? Que está começando agora. E a gente vai pincelar é, também depois alguns temas que vocês vão ver que todo episódio a gente vai estar falando pra, para os convidados para eles também darem opiniões. Ah, então, começando aqui com o Agro Perfeito. Né? Sempre quando a gente tem uma atividade, eu acredito que é legal a gente fazer um desenho sempre do que, que seria a perfeição, né? O que, que seria o ótimo, digamos assim, porque a gente sempre tem que trabalhar com o ideal para onde a gente quer que as coisas caminhem. É lógico que a gente sabe que tem dificuldades, que não, na prática não é bem assim. Mas eu acho que um ideal serve muito para a gente conseguir imaginar, né?
1: Tem alguma coisa para perseguir, né?
0: Uma coisa para perseguir, exatamente. E o que, que seria o agro ideal para você, Rinaldo?
1: Olha, eu vejo uh, uma agricultura positiva, né? Hoje em dia já se tem esse termo, né? Da agricultura positiva. E eu diria de uma agricultura uh, medida, vamos dizer assim, né? Sim. Eu sei que já existe essas vertentes, o pessoal já, já se fala disso e não... E não é pouco tempo que se fala disso, mas uma agricultura mais medida pelo ciclo de carbono. A gente hum. é, sabe da importância do carbono ali como elemento, né, uma das bases ali da química orgânica e assim vai. E quando a gente pensa aí como um todo, a gente está trabalhando muito forte em cima de ciclo de carbono. Então, falando aqui de maneira escancarada, uhum. a gente sabe que a agricultura ela tem um impacto. Ela uhum. não, 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 não temos que... É, omitir esse fato, ela tem um impacto. Se uhum. você imaginar uma vegetação nativa, ela foi um, um, um sequestro de carbono, né? O carbono ali está presente ali no, no, nos esqueletos, né, da vegetais. Então houve ali uma captura e um sequestro de carbono. E a partir do momento que você vai lá e você retira essa vegetação, você está liberando carbono para o ambiente. Uhum. Então é, com a agricultura, você deveria estar tá tendo uma maneira ali né, de estar tá medindo o quanto naquele processo você está emitindo e o quanto você está sequestrando de carbono, imaginando que no final do dia a gente tem um saldo positivo e que a gente tenha uma captura maior do que uma emissão, que num certo tempo você recupere aquela emissão que você teve da retirada da vegetação nativa e a partir do momento que você tem esse payback, vamos vamos dizer assim, a gente está falando de uma agricultura positiva, né, uma agricultura ali que está é, é, sendo trabalhada apenas ali para para sequestrar o carbono e começar, né, a voltar aos níveis que se consideram normais aí de carbono na atmosfera, né, e todo esse movimento aí que se diz, né, que a agricultura tem sobre Uh, os efeitos de mudanças climáticas.
0: Perfeito. E é quando a gente fala em impacto, né? Eu, eu abriria mais esse leque para dizer que a própria presença do homem é um impacto na natureza. Não tem como a gente separar uma coisa da outra. Por isso que não tem como você separar a agricultura do homem, né? Foi por conta da agricultura que o homem conseguiu se desenvolver em sociedade. Então, quando a gente fala em impacto da agricultura, a gente fala como que a gente consegue conviver... Né, com a natureza enquanto humanidade é, levando a ciência, né, procurando através do caminho da ciência equilibrar, como você dizem, e é legal que você trouxe um aspecto mais científico possível, né, como a gente fala assim, o, o, até o termo, né, que fala KPI, é como se você tivesse é, resumindo o impacto num KPI que depois a gente que seria o carbono, que seria o carbono, isso é muito interessante, né, porque é uma meta numérica que você consegue perseguir, digamos assim e mesmo que você ainda não tenha os parâmetros exatos, né, você tendo uma meta numérica, isso é para tudo, né, gente? Você consegue ir medindo isso ao longo do tempo, eu acho bem legal. Mas a minha a minha o meu agro perfeito, ele vai mais para um, quando eu pensei nesse tema, né? E é legal que a gente tenha essas visões totalmente diferentes. Eu pensei mais na questão geopolítica mesmo do agro, né? O meu agro perfeito é aquele que conseguiria equilibrar os grandes produtores, né, que a gente vê que estão caminhando para uma coisa mais empresarial em grande escala, com ah, os pequenos produtores e tendo uma bandeira branca dentro desse assunto, né, porque a gente sabe que existe, é, principalmente por parte do olhar da sociedade, essa divisão. Não, não falaria tão em relação aos produtores, porque eles não têm, a gente vê que eles não têm muito essa essa questão de ser grande ou pequeno e tal, mas a sociedade tem esse olhar. Então, o agro-perfeito para mim é aquele que consegue integrar essas essas duas formas de viver e que as pessoas conseguissem, aquelas que queiram viver né, da, da agricultura, conseguissem voltar da cidade para o campo, porque a gente precisa desse pequeno produtor conseguindo sobreviver no campo, produzindo é, os alimentos, né? a variedade de alimentos que a gente precisa para manter uma nutrição boa para todas as pessoas. Então, a gente precisa que as pessoas voltem para o campo, mas voltem com qualidade de vida, né, tendo internet, tendo né, entretenimento, que a gente sabe que hoje a juventude, é, que são as pessoas que vão tocar isso mais para frente, elas têm que ter uma qualidade de entretenimento igual a quem mora na cidade, por exemplo, né? É, e que você tenha uma rede de tecnologia trabalhando para esse sistema, para esse agro-sistema. Então, é, entrega, né, que facilite a entrega do pequeno produtor até a cidade, é, que traga essa qualidade de vida. Né, a tecnologia tem um papel fundamental nesse, nesse processo. Então, por exemplo, mais, mais uma coisa que eu considero perfeita, né, assim, agro-perfeito... É conseguir introduzir de maneira em, em grande escala a agrofloresta, né? Que a gente sabe que é importante para os pequenos produtores e para a questão da preservação, né? Você conseguir ter uma rotação ali, um ano você consegue fazer uma agrofloresta, né? no outro ano você entra com outra cultura, e assim a terra vai conseguindo descansar é, ao longo prazo. Né? Eu acho
1: que cada produtor tem o seu papel, né? Uhum. Cada. Tem culturas que têm apetidões aí para serem produzidas em larga escala. Existem culturas que têm aptidões ali para ser tem aptidão, né? Ali para ser é, cultivada numa escala menor. Eu acho que tem ainda muito essa ideia do latifúndio, né? Essa ideia aí é, errada que vem do passado, que a gente aprende muito na, na escola lá voltando, né? Com a cana-de-açúcar, aquele negócio, era improdutivo e não era, não sei o quê. Então, acho que tem um pouco dessa, muito dessa ideia ainda. E a gente está aqui até para desmistificar alguns assuntos desses aí, pois existem, a, a, na grande maioria, né os produtores aí sim têm as responsabilidades ambientais, até por lei. Até Exatamente. por lei eles são obrigados ali a ter é, toda essa, essa dinâmica. Então, Ai. tem aí, cabe, tem papel aí para todo tipo de, de, de agricultor, para todo tipo de cultura para toda, toda a dinâmica dessa.
0: Todo tipo de sistema, né? Aí, ó, acabou de chegar um café. Obrigada aí, pessoal. <risos> né? Quem quiser patrocinar o cafezinho aqui do escancaragro já tá aberto, viu, pessoal? <risos> Deixou uma pausinha tomar bom o café. Tô bom café aí, viu,
1: Matheus? Tá. Beleza. Pode casar. <risos>
0: muito bem então passando um pouco sobre isso né sobre a nossa nosso ideal é claro que não se resume somente a isso mas a gente tem uma temporada inteira para conversar ah, o que que você enxerga hoje vamos conversar aqui como dificuldades como profissional como gestor né já já somam aí quantos quantos anos de gestão né porque você se formou e é a característica de que você já foi para um cargo de gestão né
1: é eu ali eu eu, eu confesso vai eu fiquei pouco tempo ali na no front do pragueiro do monitor de praga logo eu fui para já para coordenação da equipe uhum. até a, a gerência da unidade e no outro emprego também ali também num cargo de, de gestão é, cara sinceramente assim eu até eu tentei refletir um pouco sobre sobre essa essa pergunta né e uma certa dificuldade, né? Ou assim, como dar conta de toda essa informação e de toda essa aceleração, e de toda essa ansiedade que é, o, o mundo tem hoje, né? Muita informação, como que você pega... É uma briga pela atenção, né? Uhum. Nós aqui mesmo estamos aqui é, trabalhando a atenção de quem aqui está nos ouvindo, o pessoal está dedicando, né? está escolhendo está direcionando a atenção deles para nós, por exemplo, nesse momento. Então, como como filtrar, né? O que que realmente vale a pena eu parar ali, investir o meu tempo, investir minha atenção em é, em aprender, né? O que que vale a pena eu olhar, o que que não vale a pena? Como que eu e, e mesmo assim Uh, mesmo dentro do que eu já decidi, né? eu já vi que não, isso aqui faz sentido, isso aqui é, vale a pena eu parar e dar uma olhada. Como que eu filtro isso? Como que eu empacoto e como que eu aplico no dia a dia? Uhum. Acho que essa é uma, 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 uma grande dificuldade. Toda hora você vê alguém aí com um método novo, né? um método inovador, sabe? É, ou alguém falando que ó, tal coisa que você faz não é assim que faz, eu tenho um jeito melhor ou diferente de fazer, e aí, ah, não vamos falar só mesmo do do, da, da atividade profissional, né? Vamos falar do pessoal, quantos vídeos ali não aparecem, ó, oh, se a sua criança faz tal coisa e você faz isso, você tá errado, o jeito certo de falar com uma criança de 5 anos é esse, né? Então, além de tudo isso, sempre ter aquele questionamento interno do, pô, tô fazendo certo, não tô fazendo certo, esse é o caminho, não é. Então, como que você, é, de alguma maneira, consegue se blindar, né? De, de, de tanta interferência externa e conseguir viver é, um dia a dia presente. Acho que essa é uma. Eu diria que é uma das grandes dificuldades aí. É, até porque você vai começar a, a, a caminhar por todos os segmentos. Né? Isso acontece, sejam para a tua área profissional, para a tua área pessoal, para a área, área de saúde. Então, como, né? Como trabalhar? toda essa over information a que a gente está submetido hoje
0: Nossa isso é fundamental acho que todo mundo em algum grau está sofrendo disso né eu diria que hoje em dia todo mundo está sofrendo dessa ansiedade como é que chama o termo que você falou outro over dia over information não tinha um missing missing como é
1: ao fomo lá, ah, que é o isso. fear of missing out, alguma coisa nesse sentido.
0: Isso, que traduzindo significa é, medo de estar perdendo alguma coisa. Então, todo mundo hoje está sofrendo em algum grau com esse tipo de, com essa síndrome, né? por, Justamente por essa aceleração do, de conhecimento. Falando profissionalmente, além disso, que eu tenho que lidar também, assim como você, eu acredito que o meu principal desafio hoje é aprender a ser uma gestora né, de empresas. Então. Eu tenho estudado muito, tenho buscado muito, porque hoje você ser um gestor de empresa é você conseguir lidar com o caos. <risos> é você conseguir organizar o caos para que uma coisa vá, né, para que a organização ali vá no sentido que você está enxergando. Então você tem uma visão, você sabe onde você quer chegar e você tem que organizar esse caos em forma de otimização do operacional, né, otimização de recursos Utilização de plataformas E, e tudo mais Que está vindo de mais moderno uh, Com profissionais né, Recursos humanos que não estão Às vezes na, antenados Com você, você tem que formar Esse recurso humano Então eu acredito que esse seja também Uma das grandes dificuldades hoje Do produtor rural, por exemplo né, Que está à frente da, 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 de uma grande propriedade De um Empresário, enfim Uh, e em termos de hum, dificuldades profissionais, né? Da, como eu lidei também com muitas equipes onde eu trabalhei, é, sempre estava em contato na área de treinamentos, dando muito treinamentos, né? Eu percebo assim a, a como os profissionais do, estão chegando muito cruz hoje no mercado principalmente no que se refere às habilidades que não são da parte técnica, né? que são habilidades de inteligência emocional, que são habilidades de administração, de saber um pouco de gestão, de, de ter um conhecimento de mercado, né? visão de... É... E é claro que a gente meio que construiu isso ao longo da nossa carreira, então, talvez, né? quando eu era recém-formada, mas eu tenho a impressão de que, quando eu vim, eu tinha um pouquinho mais do que os profissionais que eu venho lidando hoje, né? E, e comparando o Brasil com outros países no mundo, a gente está muito, muito uh, a do que precisa ter tanto na parte de conhecimento técnico de ciência mesmo, né? Que às vezes, é, quanto essa questão de estar mais preparado para o mercado de trabalho, né? Uh, então é isso. Tem mais alguma coisa em relação <risos> a essas dificuldades, talvez da equipe?
1: Não, acho que esse tema ele foi bem colocado da formação, né? É, o engenheiro agrônomo, por exemplo, ele tem um... Vamos falar dele, né? Uhum. É, ele, é uma da, ele é uma peça fundamental aí em todo o, o, o sistema, porque ele é aquele profissional que ele atua, né? ele pode atuar é, em toda a cadeia, vamos dizer assim. Vamos, vamos imaginar que a, a cadeia ela, ela inicia lá na produção, a nível ali de, de, de fazenda, propriedade rural, é, e ela é cercada né, por, por, por vários outros elos ali de fornecedores, né? toda a questão de comercialização e, 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 e etc. Então ele é o cara que ele, ele poderia, ele, ele pode né? é, caminhar por toda essa, essa cadeia. Mas na formação dele está muito realmente voltado somente essa parte porteira adentro. Essa, hum. essa questão porteira fora, né? é, a gente vai aprendendo meio que na cabeçada mesmo. Você vai hum. aprendendo ali... Né, no dia a dia e vendo e, e, e você mesmo buscando uh, trabalhar uh, coisas nesse, nesse sentido. Então, realmente, falta muito isso aí. Esse é um dos nossos objetivos também. A gente vai trazer é, pessoas aqui para falar né, uhum. de inteligência emocional, os famosos soft skills que a gente precisa ter no, no dia a dia. Então, esse é um ponto bem, bem colocado mesmo da capacitação, e aí a gente está falando, né, se a gente começar a entrar aí nesse, nesse vespeiro da formação, a gente vai bater lá em MEC, em política e um monte de coisa nesse sentido. Então isso acaba realmente jogando né, a responsabilidade para o profissional em ele, tendo que ir atrás de buscar, de se capacitar, de, de aprender. Ah, até porque a gente já tem hoje né, conceitos novos, que eu não vi na faculdade, por exemplo, na minha formação, e que já morreram. Exato. Se você parar hum. para pensar, assim, tem coisa que a gente é, aprendeu no dia a dia e isso já está ultrapassado. Exato. Então, imagina hum. só a gente depender desse sistema tradicional de ensino, da formação ali, para é, aproximar né, realmente das demandas que se tem hoje no, no dia a dia da profissão.
0: É, e eu acho que a gente pegou bem uma virada de chave, né? porque... Exatamente isso. A gente aprendia e aquele conhecimento servia para, sei lá, 10, 15 anos, porque a, a, a ciência e tudo, no geral, estava caminhando de uma maneira. né? Agora, de um ano para outro, você já tem né, tabelas, sei lá, da Embrapa, por exemplo, sei lá, ou qualquer outra referência, que você veja, já, já, já atualizou, já descobriu não sei quantos mais aminoácidos, já outra maneira de lidar com o solo... Então, a atualização tá muito, muito rápida, né? E, inclusive, tem um termo hoje que se fala, né? Que é o Life... Como é? Life... Life Long Learning. Eu tô ruim de ter, tô pedindo ajuda aqui que eu não lembro. Que é justamente você ter a consciência hoje como profissional que você vai precisar aprender a vida toda.
1: É, meio que parava na escola, né? Tipo, ah, beleza, é. fiz a escola, fui pra faculdade, formei, acabou, né? E, e não, isso é... É, é para sempre, né? O próprio termo já diz aí que é um aprendizado continuado, né, pela pela vida uhum. toda e a parte boa é que hoje nós temos essas essas ferramentas, né? seja pro próprio básico coisa uhum. que a gente já deveria Sim. ter aprendido e é, não gravamos, né, até muita coisa na faculdade ali na, na graduação que a gente é, viu tinha a oportunidade de aprender ali e não aprendeu. O detalhe uhum. é que naquela época a gente só podia ver ali Exato. ou eu teria aqui atrás de um livro alguma alguma outra coisa, né? Hoje não. Hoje você tem aí é, por exemplo, pelo YouTube uhum. A gente tem aí Diversos canais aí, falando praticamente De tudo, pessoas fantásticas Ali, com didáticas fantásticas Ali, que é, Às vezes você, de uma maneira Simples, você acaba Encaixando, aí, esses dias eu Eu fui, já, acho que eu já comentei Até, é, fui uhum. estudar lá um tema Lá e acabei vendo o vídeo de um professor Que dava aula para na verdade o objetivo dele Era conteúdo para quem ia prestar Enem. Então, um negócio bem básico, uhum. assim, né? Mas foi um cara desse que me despertou ali para um tema de uma maneira que eu, hoje, dificilmente vou esquecer. Coisa que eu tive na, na graduação, de uma maneira até um pouco mais complexa, uhum. e ali eu não gravei. E hoje a uhum. gente tem a oportunidade, né, de revisitar essas, esses conceitos antigos, né? Poder assistir duas, três, quatro vezes, a hora que você quiser, né? Uhum. Então... Hoje, é. isso abre muita coisa.
0: Sim, aliás, a gente tem um propósito também um pouquinho egoísta aqui, viu, gente? Que é o de <risos> aproveitar os especialistas que a gente vai trazer aqui para tirar as nossas próprias dúvidas que, que vieram lá desde a graduação, né? E que, no, que no dia a dia, de repente, não conseguiu né, aprofundar mais. A gente vai usar os especialistas aqui um pouquinho para poder aprofundar o nosso próprio conhecimento e... Aliás, pedimos a ajuda de vocês, né? Que estão aí para mandar suas dúvidas, tá, pessoal? Para participar. A gente tem o um e-mail contato@agroinsight.com.br que vocês podem mandar sempre a participação de vocês, é, para a gente poder aproveitar em conjunto os especialistas que a gente vai trazer aqui.
1: Inclusive, sugerir especialistas, sugerir pessoas aí para a gente poder enriquecer aqui cada vez mais o nosso conteúdo, nosso podcast.
0: Exatamente. E aí, voltando um pouquinho para o tema, né? A gente falou sobre o agro perfeito, sobre a formação, em relação à profissão de engenheiro agrônomo, né? Do papel do engenheiro agrônomo, e aí vocês coloquem aqui no papel, né? A gente não só engenheiro agrônomo, mas técnico agrícola, engenheiro florestal, todos esses engenheiros e profissionais técnicos que fazem parte é, da assistência técnica ao produtor rural, digamos assim da consultoria, qual que é o papel desses profissionais ao seu ver agora juntando todo esse cenário, né?
1: É um pouco daquilo que a gente comentou já, né? eu acho que o, o, esses profissionais eles extrapolam a, uhum. a parte da, uhum. da, da, da produção e da assistência técnica. Hoje nós temos aí Engenheiro Agrônomo Faria Lima, Exato. Inclusive nós vamos trazer aqui pessoas é... dessa área de investimento para uhum. poder falar para nós sobre investimento agro. né? São engenheiros agrônomos de formação que estão atuando é, no mercado financeiro, por exemplo. Uhum. É... Porém, né, o agrônomo o técnico, esse cara ele é meio que o único que é capacitado por agir em todas essas áreas. O cara, eu diria para você que se você pegar ali um cara nativo, vamos falar assim, um cara nativo do mercado financeiro, e trazer para entender o que é o agro, o que ele vai dar de cabeçada, que eu imagino que seja menos do que um agrônomo migrar para esse lado. Exato. Uhum. Então ele é uma, uma, uma peça é, fundamental aí no, 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 no sistema como um todo, por poder atuar aí desde a da, da produção ali da, uhum. do, do porteiro adentro, como todos os elos da cadeia. Do porteira para fora, seja na indústria de, de insumos, seja na área de consultoria, seja na área de produção, na área de mercado, vendas, logística, uhum. é, pra, pra, os próprios bancos, que são agentes aí, é, financiadores importantíssimos na cadeia do agro, né, o pessoal dos bancos aí.
0: Uhum.
1: Então, é, é, é um profissional assim que é, não tem limites, vamos dizer uhum, assim, para uhum. que áreas das, da cadeia produtiva do agronegócio ele pode atuar
0: tá quase se formando quase se tornando uma formação básica né de um de profissional Tipo, você faz agronomia depois faz uma outra para
1: é tanto é que você <risos> no... vê aí né no quantos movimentos já não, não, não se tiveram para picotar né a, a própria profissão do, do, do agrônomo uhum. né ah, a partir de de, de tal época, agora, o agrônomo não pode atuar mais aqui. Agora tem que ter lá um engenheiro de alguma coisa que fala só disso. Uhum. É, um engenheiro de alguma coisa que fala só daquilo. Quando você pega e vê, tudo isso vem derivado né da, da própria formação do agrônomo.
0: Exato. e Nossa, esqueci. Eu ia falar... Ah, em relação a... É, justamente isso, né? A... a não tem mais essa coisa de prestação de serviço técnico. E hoje, ao contrário, muitas vezes você vê que nessa parte o produtor rural muitas vezes dá um show né em profissionais que estão recém-formados e tal, que chega. É, por isso que o papel, o papel desses profissionais está se moldando, porque é isso, o cliente está muito mais pronto em relação a, a essa formação do que precisa para produzir. né O produtor rural hoje já é um outro perfil do que a gente via a 10, né, 15 anos Muito atrás. Muito mais empresarial, né? Muito mais empresarial, a gente vê que eles estão caminhando, parece assim que eles fizeram uma curva grande e o o profissional o engenheiro agrônomo e outros afins, né? Ficaram na mesma linha é, de se você não
1: tiver retorno financeiro, né? Vamos dizer assim, a gente pode pegar lá. Eu, eu, ia, uhum. eu ia comentar ali quando você estava falando lá na primeira questão lá do uhum. agro perfeito que a gente estava comentando ali, né? Tudo aquilo que a gente comentou ali. Se não tiver um retorno no final, não, 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 isso é básico. Isso tem que acontecer. Então a gente é, coloca tudo isso, uhum. alia tudo isso a um retorno financeiro. Tá todo mundo aqui é. que está atrás disso.
0: Ah, ah, e assim nem que esse retorno financeiro seja a médio e longo longo prazo, colocando aí também mais um fator que é a questão ambiental, né? Que hoje todo mundo fala, todo mundo você vai para um blog hoje, qualquer portal de notícia, mais de 60% por falando do agro, né? Posso... É, estão falando de sustentabilidade, está falando de, de ambiental, tipo, é, um, é um tema que hoje está alarmado de maneira geral, porque é um fato, né a gente é, precisa e, lidar com isso. E, e muito e, em cima do consumidor. É, e muitas vezes, claro, tem que ter esse retorno, mas como que a gente vai construir para que esse retorno seja a médio e longo prazo? Porque hoje, quem está na cadeia tem que saber que a natureza, se você extrair muito dela a curto prazo, ela vai cobrar os seus juros, que é a, a é, não utilização futura. Né? Então, a gente tem que saber como trazer esse retorno, como você falou, mas que ele seja, é, como a própria palavra diz, sustentável. É, um não sustentável só né? no papel. Sustentável de, de fato. Né?
1: Você tem que cuidar para que uhum. não tenha um esgotamento de recursos. Né? Tem um, o, o, quando você pensa... Tem, tem um livro muito bom, que eu recomendo uhum. o pessoal ler aí. A gente vai sugerir bastante coisa assim nesse sentido, mas que chama Pensando em Sistemas. Uhum. E quando, quando a, a primeira abordagem do livro, quando ele fala em sistemas, ela é, ela é mais ou menos assim, né? Todo sistema, ele, ele é baseado numa entrada, num estoque e numa saída. Esse uhum. é basicamente o cerne de, de todo o sistema. Lógico, daí é, aí você integra vários sistemas, né? O estoque de um pode ser a entrada para o outro, as saídas e, e etc. E ele coloca lá, dentro... O, Uh, um dos exemplos que ele coloca de, de sistema está justamente sobre recursos não renováveis ou recursos de renovação muito lenta. E a medida que eu tenho o esgotamento desse recurso, ela é proporcional à medida que eu tenho de extração. Uhum, Então, uhum. quanto mais rápido eu, eu, eu extrair esse recurso, mais rápido ele vai se esgotar, porque a renovação dele não acompanha. Isso é muito... É, se você pensar, o petróleo, ele é assim, é que a gente ainda não está lá, é, sei lá, próximo ainda de, de esgotar eles. Mas se você pegar, quer ver um exemplo bem interessante, se você pegar lá o ciclo do ouro. Se você uhum. pegar na própria história nossa lá o ciclo do ouro, você vê que tem a descoberta, tem lá uma, uma ascensão meteórica, uma curva exponencial e que logo ele, ele acaba, ele encurta. Uhum. Então, pensar em sustentabilidade né, é pensar em conseguir usar os recursos no médio e longo prazo a tempo de ter regeneração. Ah, acho que a gente, a gente é, se urbanizou a tal modo, vamos dizer assim, o ser humano, né, que a gente acabou se afastando das relações da natureza. Quando a gente fala de agricultura, a gente fala do agro, etc., a gente nada mais está fazendo do que trabalhando em cima da natureza. Então, a gente esquece aí de... de é, estações do ano, de, de, de temperatura, de ciclos naturais ali, que se você pegar na história, é, eram mais evidentes por aquelas populações mais antigas. Olha só para você ver que interessante, você pegar aí essas civilizações mais antigas, é, os grandes monumentos que eles fizeram, muitos, muitos deles estão atrelados a relógio de sol justamente uhum. para o pessoal se medir, né, ao longo do tempo onde que ele está. E aí começaram a derivar os calendários da própria agricultura, que sabe ah, quando o sol bate ali naquela, naquele pauzinho ali, naquela pedra que eu coloquei, porque nós estamos entrando na estação chuvosa, então é a partir daqui que eu posso plantar.
0: Uhum. Então
1: essas relações eu vejo que elas foram é, muito perdidas ao longo do tempo e cabe ao engenheiro agrônomo aí resgatar, né? Porque nada mais do que a gente trabalha são com esses organismos aí dependendo de Água, luz e temperatura e nutrientes.
0: É isso aí. Então vamos resgatar esse papel aí dos engenheiros, técnicos e afins, né? Uh, pensando também que muito hoje eles estão caminhando para. Agora trazendo um pouco mais para para o dia a dia, né? A profissão hoje está caminhando muito para a questão de venda, né? De venda, venda. Você vê que a área comercial está muito aquecida em relação a esses profissionais e não tem não tem problema nenhum, né? Você é, estar caminhando para isso, mas que as pessoas é, realmente vendam aquilo que elas acreditam, né? E que seja é, que esteja correlacionado com esse objetivo, né? Que a gente conversou aqui. Mas que as pessoas de fato se aprofundem tecnicamente para conseguir é, firmar né, esses produtos que estão chegando aí, dessas novas, nessa nova geração, que a gente vê que os, os produtos também estão caminhando para essa sustentabilidade. Estão. E se o profissional tem o papel de vender esse, esses produtos, que ele venda isso de uma maneira muito consciente, né, tecnicamente falando. É, e pro bem dele mesmo, porque afinal, quanto mais consciente, mais ele acreditar, mais ele confiar naquilo que ele tá vendendo, mais ele vai vender, mais ele vai ter uma qualidade de vida, né?
1: É, uma coisa que eu sempre uhum. penso, ela é assim, né? Que né, a gente começou, uh, a gente colocou, né? Na verdade, no começo do, 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 do programa aqui, né? Uhum. É, qual que é o norte? Qual que é o perfeito? Uhum. É, o que eu entendo por perfeito? Uh, onde que ele tá? Ah, ele tá em determinado local. E onde que eu estou hoje? Uhum. Ah, eu tô aqui, ó. Eu tô no ponto A, e ah, o perfeito lá é o ponto B. Qualquer passo que eu der partindo do ponto A para o ponto B é positivo. Você já está melhorando. Então assim, se eu já tenho uma agricultura, se eu já tenho uma que roda desse jeito, cara, é desse jeito e pronto, acabou. Não tem como lá, eu vou pegar soja, eu faço lá 4, 5 de fungicida, aplico inseticida herbicida e etc. Né? Os produtos é, químicos, vamos dizer assim, né? que muita gente encara como grandes vilões aí do... do, do, do do, do agro, né? É, mas eles fazem parte desse sistema, eles estão lá. É assim, pronto, acabou. Agora, uhum. como que eu posso ir trabalhando, saindo desse meu ponto A, indo para esse ponto B, imaginando que esse ponto B é um modelo mais sustentável, é um modelo mais, mais adequado, seja de, na própria, no próprio perfil dos produtos, Cara, hoje em dia, não tem mais aqueles produtos que tinha antigamente lá, que você, quando você pega lá e, e, e vai estudar lá aquelas relações de 1930, 1940 lá, que era aqueles, a agricultura estava expandindo, né? Que eu aplicava aqueles, aqueles produtos e matava tudo. Não é mais assim. Hoje em dia, os produtos estão cada vez mais específicos. Então, por exemplo, se eu tenho lá um produto que ele age lá na síntese de alguma coisa, de um lepidóptero, por exemplo, ele não vai matar um coleóptero. Ele não vai agir sobre uma determinada ordem, uma determinada espécie. Então, isso está acontecendo né? de maneira mais é, forte, eu diria. Você pegar os tipos de produtos que tem hoje, não são mais iguais os de antigamente uhum. e longe disso. Esses produtos foram banidos. Banidos do mercado, não faz mais. Uhum. E, ah, no paralelo, vindo muito forte toda a questão de biológico. Uhum. Então, nós estamos caminhando para uma agricultura mais sustentável, uma agricultura mais moderna, vamos dizer assim, é, porém, não dá pra eu ficar simplesmente só questionando o que se faz hoje. O Sem que se faz hoje?
0: Soluções, não, né? E o que
1: se faz hoje tá ali, é daquele jeito, pronto, agora como que eu vou melhorar isso? Não dá, uhum. cara, não vai sair d'água pro vinho. Sim. Vai ter um processo para eu sair do ponto A pro B e se eu conseguir chegar no B. Ainda tem essa, né? Até uhum. onde é viável, até onde não é viável, quanto tempo isso vai demorar. Mas desde que eu esteja nessa caminhada, cara, você está fazendo um bom trabalho.
0: Sim, está fazendo o que é possível, né? Dentro do, da nossa, do nosso conhecimento de hoje, aí, digamos. É o hoje melhor que ontem, sabe? Exatamente. Nessa Nessa
1: linha lá, o 1% melhor a cada dia, nessas né? filosofias aí que você pode pegar aí os coaches aí e, e aplicar no dia a dia.
0: <risos> Perfeito. Bom, a gente está caminhando para o final do episódio, Eu acho que foi uma ótima conversa, uma ótima introdução né, do que a gente espera aqui para o podcast nessa temporada aí 2023. Ah, estaremos com você aí durante todo o ano, né? E esperamos, sinceramente, que esse podcast então, tenha muito sucesso, uma longa vida, né? É, que esteja só o, seja só o primeiro de muitos e muitos aí episódios em que a gente possa ajudar de fato o agro a conversar, né? a, bater, a trocar ideias, a encontrar soluções, a desmistificar as coisas, a aprofundar o conhecimento. Então, esse é o nosso objetivo aqui. Espero que seja o primeiro de muitos. E a gente, toda vez, a gente colocou aqui uma sequência espinhosa que a gente fala, né? que todo convidado que vier aqui, a gente elencou os principais temas espinhosos hoje do agro e a gente vai pedir para o convidado toda vez dizer uma palavra, duas, três, do que ele pensa sobre cada tema. E nada melhor do que nós mesmos começarmos né, a falar sobre isso é, rapidamente e, é claro, sempre muito abertos a, quem sabe, talvez mudar de opinião, por que não, trazendo o pessoal aqui, né? Uh, então, vamos lá, vamos começar. Eu vou falar para você e depois você fala para mim, pode ser?
1: Sim, vamos lá. <risos> pessoal do cancelamento aí, ó,
0: é agora. <risos> Vamos lá, pessoal. É... Desmatamento.
1: Tem que ser racional.
0: Uhum. Terra indígena. Um Direito. Reforma agrária. Necessária. MST.
1: Terrorista.
0: Fazendas verticais. Futuro. Inteligência artificial. Ferramenta. Mudanças climáticas. Fato. Pressão internacional.
1: Jogo, lobby.
0: Pesquisa brasileira.
1: Precisa de atualização.
0: Políticas para o agro.
1: Modestas.
0: Agro do Brasil em relação ao mundo.
1: Protagonista. Show. Agora é que falo. Agora, eu que devo, é, é? agora
0: é minha vez. Ah, meu Deus. Vamos <risos> lá.
1: Desmatamento.
0: Tem que parar.
1: Terra indígena. <risos>
0: uh, direito.
1: Reforma agrária.
0: Necessária. MST. Já teve um propósito. Hoje não mais.
1: Fazendas verticais.
0: Um pouco de preconceito.
1: Inteligência artificial.
0: É, não se propaga sozinha.
1: Mudanças climáticas.
0: É um fato.
1: Pressão internacional.
0: É, como eu diria, globalização, né? Globalização, acho que é, faz parte do processo.
1: Pesquisa brasileira.
0: Precisa de incentivo. Urgente.
1: Políticas para o agro.
0: Precisam ser reformadas.
1: E o agro do Brasil em relação ao mundo?
0: Eu acho que é exemplo. Exemplo número um.
1: Muito bem. Muito bom. Este Parabéns. Aí.
0: Passei no teste.
1: Acho que sim. Vamos ver ali no final ali.
0: Bom, pessoal, então, esse foi o podcast, o primeiro Escancar Agro. Falando só um pouquinho da Agro Insight, tá? A Agro Insight, então, é uma startup de educação e curadoria de conteúdo digital, técnico para o agro, pra, pra, para que os profissionais possam encontrar um conteúdo de qualidade, técnico, antenado com o agora, é... De fácil, né? Em fácil acesso em um só lugar. Então, essa é a Agro Insight. Nós temos um portal que você acessa em agroinsight.com.br. Lá a gente compartilha artigos, técnicos, científicos, notícias mais importantes para o setor. Temos ali e-books também que você pode baixar. O próprio podcast vai estar lá hospedado. Vídeos do canal Agro Insight. Então, a Agro Insight nasceu com esse propósito aí de educação e informação para o agro, tá?
1: Tem a própria newsletter lá, né? Se Isso. cadastre e receba ela toda semana um resumo aí de semanal das principais notícias aí do mundo agro.
0: Exatamente. Obrigado por lembrar. Você vai lá no portal, vai ter um, um acesso ali. É, você vai ver o botãozinho da newsletter. Se cadastre. Basta você colocar seu nome, e seu e-mail. Você vai receber gratuitamente por e-mail aí esse conteúdo para você.
1: Além de estar presentes aí nas principais redes sociais aí, LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube.
0: Exatamente, segue a gente em todas as redes sociais. O Escancaragro vai ter uma rede social à parte também dele, né? A gente vai trabalhar em conjunto com a AgroInsight. Você pode participar aqui do Escancaragro mandando então a sua opinião, a sua sugestão, a sua dúvida, a sua crítica para contato.agroinsight.com.br. Vou pedir para o pessoal da edição colocar aqui. E, e é isso, pessoal. Agradeço muito você também que tiver interesse é, em patrocinar. A gente está aberto também. Já temos até um patrocinador que vai estar presente aí na próxima, mas a gente precisa de mais incentivo para continuar aqui com esse trabalho. Por isso, se você tiver interesse em patrocinar e aparecer aqui com a gente, também mande um e-mail ou é, um WhatsApp, né? 74999669514, que é o telefone da AgroInsight, certo? É isso aí. Mais alguma coisa?
1: Não. É... Ah, sim. Se, porventura, a gente tenha cometido algum erro também de informação, nos avise para a gente poder se retratar do próximo episódio com algum tipo de errata ou alguma coisa nesse sentido. E explique certinho por que, que a gente errou.
0: Exatamente. Isso é muito importante. Aliás, estamos aqui escancarados para admitir também os nossos erros, tá, pessoal? Não somos donos da verdade aqui. Então, é isso. Muito obrigada pela sua audiência. É, continue aqui com a gente e até o próximo episódio.
1: Tchau, obrigado! <risos>